0: Herzlich willkommen bei eContribute, dem Wirtschaftspodcast. Wir diskutieren die spannendsten Themen aus der Wirtschaftsforschung. Mein Name ist Carolin Jakarmeyer. Der Ukraine-Krieg kann Millionen Menschen in den Hunger treiben. Viele Länder, vor allem in Ostafrika, sind auf die Getreideimporte aus der Ukraine und Russland angewiesen, die seit Beginn des Krieges wegbrechen. Die Weizenpreise schießen in die Höhe, liegen aktuell bei rund 400 Euro die Tonne, doppelt so viel wie im Vorjahr. Lässt sich eine globale Hungersnot abwenden? Darüber spreche ich heute mit Martin Keim. Er ist Agrarökonom an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Uni Bonn und Direktor des Zentrums für Entwicklungsforschung. In seiner Forschung beschäftigt er sich unter anderem mit der weltweiten Ernährungssicherheit und nachhaltiger Landwirtschaft. Wir diskutieren darüber, wie sich der Getreidemangel auf die Nahrungsversorgung auswirkt, was Europa tun kann, um den globalen Getreidekonsum zu stabilisieren und welche Rolle Biogas und Gentechnik dabei spielen. Hallo Herr Keim, danke, dass Sie sich heute die Zeit für unseren Podcast nehmen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hatte in den vergangenen Wochen Schwierigkeiten, eine Packung Mehl oder Nudeln im Supermarkt zu ergattern. Man fühlt sich in die Zeit des Toilettenpapierhamsterns während der Corona-Pandemie zurückversetzt. Die Zettel, die darauf hinweisen, nur haushaltsübliche Mengen zu verkaufen, hängen wieder an den Regalen. Wo spüren Sie denn die Angst vor einem drohenden Getreidemangel aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine schon im Alltag.
1: Ja, also Getreidemangel äh, haben wir hier in Europa jetzt erstmal gar nicht so sehr, weil wir in Europa, was Weizen anbelangt, einen sehr hohen Selbstversorgungsgrad haben und deswegen aus äh, der Ukraine und Russland gar keinen Weizen äh, in nennenswertem Maße äh, importieren. Aber wir spüren natürlich die steigenden Preise, weil wir ja in ein Weltmarktsystem integriert sind äh, und wenn international die Preise hochgehen, äh, gehen sie natürlich hier auch hoch, müssen sie ja auch. Wenn das nicht passieren würde, würden ja alle Weizenhändler sagen, dann verkaufe ich das lieber anderswo und nicht hier und dann hätten wir ja die Knappheit hier. Also die Preise gehen hoch und das spüren wir natürlich, das wird alles teurer. Die Hamsterkäufe sind aber der Grund dafür, dass die Regale leer sind. Das System ist ja ausgerichtet, dass eben jeder Haushalt übliche Mengen wöchentlich kauft und sich nicht für die nächsten Wochen und Monate eindeckt. Wenn das aber jetzt kurzfristig alle tun, weil sie glauben, ach, vielleicht wird es knapp, dann, dann haben wir natürlich die Situation, dass der Nachschub stockt und das liegt nicht daran, dass grundsätzlich zu wenig da ist, sondern nur, dass nicht vorgesehen war, dass jetzt kurzfristig jeder so viel kauft. Also so Hamsterkäufe machen keinen Sinn. Vor einem wirklichen Versorgungsengpass brauchen wir uns Europa nicht zu fürchten.
0: Hier in Europa müssen wir das nicht. Also wir müssen zwar vielleicht etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Weizenkonsum wird sich bei vielen aber wohl kaum oder nur minimal verändern. Anders sieht es ja in vielen Ländern in Afrika und Asien aus. Vor allem in Ostafrika importieren viele Länder einen Großteil ihres Weizenverbrauchs aus der Ukraine und Russland. Etwa Ägypten bezieht zum Beispiel 80 Prozent des Getreideverbrauchs aus der Schwarzmeerregion. Die diese Importe brechen nun zu großen Teilen auf unabsehbare Zeit weg. Kann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eine globale Hungersnot auslösen?
1: Ja, kann er schon. Also die Ukraine und Russland sind tatsächlich die größte Kornkammer der Welt und äh, gehören also zu den Hauptexportregionen für Weizen, aber auch für anderes Getreide, also Mais äh, ist zu nennen. Ähm, und klar, also zunächst mal sind äh, die unmittelbar aus dieser Region importierenden Länder am stärksten betroffen. Dort gibt es eine akute Knappheit. Ähm, die Preise gehen durch die Decke. Und das sind äh, die Länder, die Sie angesprochen haben und viele mehr. Ähm, das sind nur einige Beispiele. Und das sind ja Länder, wo ähm, leider die Ernährungssituation ohnehin schlecht ist, die Menschen arm sind, die Menschen äh, ohnehin schon einen Großteil ihres Einkommens für Lebensmittel aufwenden müssen. Und ähm, das ist jetzt so ein, so ein schleichender Prozess. Wir können ja leider ähm, Hunger auch nicht äh, unmittelbar punktgenau messen, aber es gibt eben diese Frühwarnindikatoren äh, von Preisentwicklungen ähm, und äh, die Leute, die sich dann, äh, sagen wir mal, vielleicht noch Brot und Getreide leisten können, sagen aber, auch wir können uns das jetzt noch leisten, wir brauchen ja auch irgendwas im Bauch, aber wir können uns dann zum Beispiel kein Obst und Gemüse mehr ähm, erlauben und damit äh, ist es dann vielleicht nicht der Hunger im Sinne von zu wenig Energie, aber ähm, zu wenig Nährstoffe, also Proteine, Mikronährstoffe, ähm, die gerade im Kleinkindesalter, also da reicht es schon, wenn da mal für ein, zwei Wochen äh, bestimmte Mikronährstoffe fehlen, da können sie irreversible äh, Gesundheitsschäden davon tragen und das ist tragisch, also deswegen müssen wir diese frühwaren Indikatoren sehr ernst nehmen.
0: Stichwort Lebensmittelpreise. Seit Beginn des Krieges sind die Preise auf dem Weltmarkt um mehr als 30 Prozent gestiegen. Der Weizenpreis hat sich im Vergleich zum Vorjahr auf rund 400 Euro pro Tonne verdoppelt. Die Preise steigen aber nicht erst seit Kriegsbeginn. Welche anderen Faktoren spielen denn da in die steigenden Preise sonst noch mit rein?
1: Grundsätzlich steigen Preise natürlich immer dann, wenn die äh, Angebotsentwicklung langsamer ist als die Nachfrageentwicklung. Und ähm, tatsächlich gab es auf der Angebotsseite eine Reihe von äh, Faktoren, die da sind. Energiepreise waren vorher schon hoch und Energiepreise spielen auch für die landwirtschaftliche Produktion eine Rolle, spielen auch für den Transport äh, und die Verschiffung eine Rolle, äh, erhöht also da die Kosten. Wir hatten auch Situationen, äh, mit Wetterphänomenen in verschiedenen Teilen der Welt, die vermutlich mit dem Klimawandel zusammenhängen und zu Dürren in manchen Teilen der Welt zu Überschwemmungen in anderen Teilen der Welt geführt haben, aber in allen Fällen mit niedrigeren Ernteerträgen. Und das alles in eine Situation hinein, wo Menschen seit zwei Jahren mit äh, Corona-Lockdown-Maßnahmen leben und gerade in armen Ländern, also Afrika, Asien, viele ihr Einkommen weggebrochen äh, sehen, aufgrund der unterschiedlichen Maßnahmen Arbeitsplätze verloren gegangen sind. Also insofern ist es auf der einen Seite die Preise, auf der anderen Seite müssen wir aber auch erkennen, naja, aber wir haben auch Menschen, die ohnehin schon ärmer sind, als sie äh, das äh, ohne die Corona-Pandemie gewesen
0: wenn wir jetzt nochmal konkret zum Faktor Getreide zurückgehen. Russland ist ja global der größte Getreideexporteur. Die Ukraine exportiert ein Drittel der Weizenmenge weltweit. Was macht denn die Bedingungen für Weizen dort besonders gut? Und kann diese Produktion kurz bis mittelfristig in andere Gebiete der Welt verlagert werden, um länger andauernden Hungersnöten zuvorzukommen?
1: Die Situation ist die, dass sie in der Ukraine und auch in, in Teilen Russlands zum einen äh, extrem gute Böden haben. Äh, und dann haben sie aber auch eine Situation, dass sie ohnehin viel Land in dieser Region haben und äh, eine vergleichsweise geringe Bevölkerung. Und das ist halt der Grund, warum sie dort viel produzieren können, aber so viel gar nicht brauchen. Und deswegen sind das äh, also Hauptexportregionen. Der größte Getreideproduzent, auch im Sinne von Weizen, ist Indien. Indien exportiert im Regelfall aber ganz wenig bis gar nichts, äh, ganz einfach, weil es so eine riesige Bevölkerung hat. Das meiste bleibt dann im Land und das ist eben äh, in, in Russland und der Ukraine anders. Zur Frage kann das äh, einfach woanders äh, produziert werden? Also ähm, die gesamten Mengen, die in Russland und der Ukraine produziert werden, äh, können auf keinen Fall kurzfristig anderswo ersetzt werden. Die Situation momentan ist allerdings so, dass aus Russland ja Getreidemengen noch exportiert werden. Nicht ganz in dem Umfang wie ohne den Krieg, aber es werden noch äh, Getreidemengen exportiert. Und das ist kurzfristig auch gut und wichtig, äh, weil wenn das nicht passieren würde, dann würden wir unmittelbar äh, in eine äh, Hungerkrise laufen. Aber ähm, dennoch ist die Situation äh, ja so, dass eine Abhängigkeit auch im Sinne von Getreide von Putins Russland große Fragezeichen aufwirft. Äh, und insofern äh, schon eine wichtige Frage ist, Naja, wie sehr wollen wir, damit meine ich jetzt gar nicht wir als Europäer, sondern wir als Weltgemeinschaft eigentlich äh, von Russland sein. Ähm, und äh, die Frage, wie und wo äh, können wir mehr Produzieren, um die Abhängigkeit zu reduzieren, mittelfristig zumindest, wirft natürlich Fragen auf den Plan. Was heißt das für Europa? Was heißt das für andere Regionen in der Welt auch?
0: In dem Sinne hat Putin mit dem Getreide, mit der Nahrung ja eine weitere Waffe in der Hand, eine weitere Karte, die er eben ziehen kann. Er hält ja jetzt auch schon einige Handelsschiffe von der Ausfuhr ab. Hinzu kommen dann die eingebrochenen Lieferketten der Ukraine. Würden Sie dazu stimmen, dass das eine Waffe ist, die Putin noch hat, auch wie oft prophezeit wird, um Europa im Hinblick auf Flüchtlingsströme zu destabilisieren?
1: Ich meine, klar, Putin setzt schon äh, Lebensmittel als Waffe ein. Das sehen wir ja ganz unmittelbar in der Ukraine, äh, dass Städte ausgehungert werden. Und Putin genießt es äh, mit Sicherheit auch, dass Länder im, im Sinne von Lebensmitteln von Russland abhängig sind. Also ein Hebel ist es schon. Aber ob äh, es jetzt irgendeinen Vorteil bringen würde, äh, wenn Russland zu Hungerkrisen in Afrika beiträgt, äh, das sehe ich äh, so deutlich nicht. Also ich sehe nicht, was, was wirklich das Russland bringen sollte. Wenn Russland Exportbeschränkungen verhängt, dann kann das sicherlich sein, um hier und da Macht zu demonstrieren. Zum anderen aber vor allen Dingen auch, um die Brotpreise im eigenen Land niedrig zu halten. Denn in Russland sind die Menschen auch relativ arm. Und Brot ist das wichtigste Grundnahrungsmittel. Und Putin setzt natürlich alles daran, die Bevölkerung die äh, hinter sich zu halten. Eines ist aber auch wichtig, also vor dem Hintergrund äh, des, des Energieembargos aus vielen Regionen ist natürlich auch vieles an Devisen und Einkommen äh, weggebrochen. Und äh, die Tatsache, dass Lebensmittel von diesem Embargo ausgenommen sind, äh, heißt natürlich äh, für Putin, dass das noch eine Einnahmequelle ist äh, und auch eine nicht ganz unwesentliche. Und insofern ist auch das sicherlich äh, ein, ein Grund, äh, warum er jetzt äh, nicht unbedingt Interesse daran hat äh, komplett Exporte zu stoppen. Aber das ist ähm, aus unserem rationalen äh, Verstand heraus gedacht. Und wir wissen aber auch, dass Putin äh, scheinbar irgendwie ein anderes äh, System hat, äh, nachdem er bemisst, äh, was äh, richtig und falsch aus seiner Sicht ist.
0: Würde dies notwendig sein, wo würden wir denn, denn sehr kurzfristig Getreide herbekommen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Lagerbestände in anderen Ländern schauen, ähm, könnten die dann eine drohende Versorgungslücke schließen? Zum Beispiel China hat hat volle Getreidelager und könnte diese zumindest in der Theorie für den Weltmarkt freigeben. Also China alleine hält zum Beispiel mehr als die Hälfte der globalen Weizenreserven.
1: Also ähm, klar, ich meine, äh, im Prinzip kann Abbau von Lagerhaltung ein Stück weit äh, helfen. Aber das sind natürlich nationale Entscheidungen. Äh, und China ist sehr, sehr darauf bedacht, äh, die Lebensmittelversorgung gesichert zu halten. Ähm, China hatte auch nicht so eine gute Ernte, wird also vorsichtig sein. Aber China äh, steht in Diskussion mit einigen Ländern Afrikas vielleicht, Weizen äh, zu liefern. Indien. Äh, hat äh, eine relativ äh, gute Ernte auch gerade eingefahren, äh, könnte auch äh, eine Rolle spielen. Äh, in Australien äh, gibt es noch äh, Optionen, mehr zu exportieren. Also insofern, wenn wir das Handelssystem offen halten und davon ausgehen, dass eben aus Russland doch bestimmte Mengen rausgehen, dann wird es sicherlich die steigenden Preise jetzt auf, auf dem Niveau, wie wir es aktuell sehen werden, bleiben. Aber wir könnten verhindern, dass sie noch weiter durch die Decke gehen. Und das ist eben auch so wichtig, dass das Handelssystem offen gehalten wird und dass wir nicht irgendwie verfallen jetzt in eine Autarkiesituation. Jeder schaut zunächst, was er oder sie tut. Wir müssen aber nicht nur schauen, wo können wir mehr produzieren? Das ist auch wichtig. Wir müssen aber auch schauen, wo können wir denn vielleicht äh, andere Nutzungen von äh, Getreide reduzieren?
0: Ja, da würde ich gerne noch mal genauer drauf eingehen. Auch gerade im Hinblick auf Europa, auf Deutschland. Deutschland nutzt nur 20 Prozent seines Getreides für den direkten menschlichen Verzehr. Der Großteil wird an Tiere verfüttert, knapp 60 Prozent. Außerdem gehen mehr als 10 Prozent in die Energieerzeugung, also Biogas und Bioethanol. Es gibt also zwei Hebel, um hierzulande und in der EU generell den Getreidebedarf für Nichtnahrungsmittel zu senken, um etwa mehr in andere Gebiete der Welt exportieren zu können. Zum einen weniger Getreide an Tiere verfüttern und auf der anderen Seite weniger Getreide zur Energieerzeugung verbrennen. Wie schnell können denn aber solche Maßnahmen jetzt auch in der akuten Krise umgesetzt werden?
1: Also der Bereich äh, Biokraftstoffe, ähm, der ist politisch getrieben. Es gibt Zielvorgaben, wenn nennen das Beimischungsquoten, äh, wo also Sprithersteller angewiesen sind. Sie müssen einen bestimmten Prozentsatz von rund fünf Prozent Biokraftstoffen ihrem Kraftstoff beimischen. Und wenn das so politisch getrieben ist, äh, wäre es natürlich auch politisch äh, denkbar einfach, einfach diesen Zwang zur Beimischungsquote auszusetzen. Ähm, das ginge sehr, sehr schnell. Und klar müsste man darüber nachdenken, dass diejenigen, die dort in entsprechende Bereiche investiert haben, vielleicht eine temporäre Kompensation kriegen, aber das wäre ja denkbar, also das kann man schnell machen. Der Bereich Tierfutter, der ist ein bisschen differenzierter zu betrachten, weil ich kann ein Stück weit natürlich Futterrationen anpassen, also mehr Raufutter, mehr Grünfutter, mehr, mehr solche Sachen, Gras und, und sowas verfüttern. Aber das geht natürlich nur bis zu einem bestimmten Anteil, weil die Tiere stehen im Stall, sie haben auch bestimmte Nährstoffbedarfe und, und insofern kann man und will man die Tiere natürlich auch nicht hungern lassen. Aber wenn wir uns anschauen, gerade im Bereich Geflügel, zum Teil aber auch im Bereich Schweine, sind natürlich die Aufstallungszyklen äh, auch relativ kurz. Aber das ist alles eine Frage des politischen Willens. Es ist ein bisschen äh, längerfristiger zu denken als der Bereich äh, Biokraftstoffe, wo man eigentlich nur einen Hebel umlegen müsste. Aber trotzdem äh, wäre es jetzt auch falsch zu sagen, da kann ich gar nichts tun. Also es ist ja ohnehin, äh, muss es das Ziel sein, äh, den Konsum und die Produktion tierischer Produkte äh, Produkte zu reduzieren Aus einer Klimasicht, aus einer Artenschutzsicht, aus einer Knappheit von, von Land und Wasser. Die tierische Produktion hat einen riesengroßen Klima- und Umweltfußabdruck und deswegen müssen wir nicht gleich alle Veganer werden, aber schon so, dass wir deutlich, deutlich runterkommen. Und insofern können wir ja auch die Krise jetzt aktuell nutzen und den Weg etwas beschleunigen, den wir ohnehin einschlagen. Müssen.
0: Ja, Da haben Sie ja auch gerade Ende April eine Studie zu veröffentlicht, die berechnet, dass die Industrienationen bis zu 75 Prozent weniger Fleisch konsumieren müssten, damit die Erde uns auch in Zukunft ernähren kann. Das heißt, Sie würden schon sagen, dass der Ukraine-Krieg und die Folgen eine langfristige Veränderung in der globalen Ernährung nach sich ziehen könnten?
1: Ja, also die Veränderung, die brauchen wir ohnehin. Und ähm, also, dass wir den Konsum von Fleisch reduzieren äh, müssen und dass wir auch schauen müssen, wie wir mit äh, den, den knappen Ressourcen umgehen, dass wir umweltfreundlicher werden müssen. Diese Herausforderungen, die gab es ja schon vorher. Äh, sie sind jetzt noch mal deutlicher zutage getreten, weil vorher gab es ja in der Gesellschaft kein Bewusstsein dafür, äh, dass Lebensmittel auch knapp sein können. Und insofern äh, waren sie das vorher auch, sind jetzt noch mal knapper äh, geworden. Aber äh, klar, sind es manchmal solche Krisen, die auch Augen öffnen äh, und die Dinge, etwas bewusster machen und ähm, das ist jetzt der Fall. Also man kann ja offensichtlich äh, sich nicht mehr naiv hinstellen und sagen, ähm, ah, der Hunger ist ja nur ein Verteilungsproblem, ist er eben nicht. Es geht schon auch um die Herausforderung, äh, ausreichend Mengen zu produzieren, ausreichend Mengen natürlich auch für eine weiter wachsende Weltbevölkerung. Ähm, und das können wir nicht tun, indem wir alles auf Ökolandbau umstellen. Also das Ziel ist ja formuliert, äh, den Ökolandbau hochzutragen. Ich halte das für falsch. Ich habe das schon vor dem Ukraine-Krieg für falsch gehalten und halte das jetzt noch für genauso falsch.
0: Eine andere Möglichkeit, den steigenden Nahrungsbedarf zu decken und trotzdem weniger chemische Mittel einzusetzen, ist die Gentechnik. Dieser stehen aber große Teile der Bevölkerung skeptisch gegenüber. Warum ist es so und inwiefern könnte uns Offenheit gegenüber neuer Technologien im Bereich der Gentechnik in Sachen Nahrungsmittelsicherheit langfristig helfen?
1: Ja, also die Gentechnik, da äh, schließen wir dann auch mal die neuen Züchtungstechnologien ein, also diese Genschere, CRISPR-Cas, äh, Genome-Editing-Verfahren. Äh, ähm, sind Werkzeuge, die Züchtung sehr viel präziser und sehr viel schneller äh, vorantreiben können. Und wenn wir in der Lage sind, Pflanzen zu entwickeln, die hohe Erträge äh, aber mit weniger Düngemittel und mit weniger chemischem Pflanzenschutz äh, hervorbringen und auch gegen Klimakatastrophen besser gewappnet sind, dann äh, kann ich natürlich umweltfreundlicher ähm, und mehr produzieren, als äh, ich das ohne kann. Also ich kann das Ziel, die Chemie zu reduzieren, verfolgen und gleichzeitig aber keinen Einbruch bei den Ernten haben. Denn das ist ja das, was im Ökolandbau passiert. Da darf ich ja keine chemischen Dünger und Pflanzenschutzmittel einsetzen, aber am Ende ernten sie eben auch deutlich weniger. Also da gibt es eine Ertragslücke von 30, 40 Prozent und das gilt es ja zu vermeiden, weil wenn ich zu wenig ernte, aber trotzdem eine große und weiter steigende Weltnachfrage habe, dann passiert Folgendes, dass die Leute mehr, also alle Landwirte weltweit mehr Fläche in Kultur nehmen. Das geht auf die Kosten des Regenwalds, das geht auf die Kosten der Artenvielfalt. Und das äh, zu verhindern äh, benötigt eben, dass wir neue, smarte Technologien äh, vorantreiben, die uns genau eben helfen, hohe Erträge auf der vorhandenen Fläche, äh, um Chemie zu reduzieren, gleichzeitig aber eben auch äh, den, den Flächen, den zusätzlichen Flächenverbrauch zu reduzieren oder in Schach zu halten.
0: Das heißt, dass sowohl Lebensmittelsicherheit im Hinblick auf die akute Krise jetzt als auch Nachhaltigkeit schon miteinander vereinbar sind und es nicht so ist, dass Umwelt zulasten der aktuellen akuten Lebensmittelsicherheit zurückstecken muss?
1: Nein, also zurückstecken und die Ziele gegeneinander ausspielen, das wäre natürlich schlimm, weil äh, wir haben ja eine Klimakatastrophe, die auf uns zurast. Und wir haben ja Probleme von Artenschwund und das alles fällt uns auf die Füße. Wir fahren das System gegen die Wand, wenn wir nicht äh, da auch ganz schnell ähm, äh, und massiv handeln. Aber also es gibt zwei wirklich äh, wichtige Dinge ähm, und auch die werden häufig gegeneinander ausgespielt. Nämlich das eine, wir müssen im Konsum nachhaltiger werden. Da führt überhaupt kein Weg dran vorbei. Und da haben wir über Fleisch haben wir geredet, äh, Verschwendung ist ein ein anderer Bereich, äh, den wir reduzieren müssen. Der andere Bereich, aber der ist genauso wichtig, ist auch Technologie voranzutreiben. Denn es geht gar nicht um entweder oder. Ähm, wir werden auch, wenn wir in, in Europa alle Vegetarier wären, äh, würde trotzdem die Weltnachfrage weiter steigen ähm, und irgendwo muss das produziert werden und hoffentlich nicht auf den Regenwaldflächen. Und insofern äh, müssen wir natürlich gucken, dass wir auch Technologien inklusive der Gentechnik vorantreiben und können wir die Ziele ernährungs und, äh, und Umwelt- und Klimaschutz äh, vereinbaren und unter einen Hut kriegen.
0: Um abschließend nochmal auf die Ukraine und den aktuellen Krieg zurückzukommen: Es gibt eine Studie ihrer Kollegen vom ZDF, die schlussfolgern, dass es zu früh wäre, um über langfristige Auswirkungen einer möglicherweise tiefgreifenden Zerstörung der ukrainischen Wirtschaft aufgrund des Krieges zu spekulieren. Können Sie trotzdem eine Prognose geben, was dies langfristig für die Getreidemärkte weltweit, aber auch für die Ukraine selbst bedeuten würde?
1: Die Ukraine äh, wird sicherlich mittelfristig äh, auch wieder Landwirtschaft in dem Umfang betreiben können, dass es ein wichtiger Exporteur wird. Ob das heißt, im, im kommenden Jahr oder ob das auch zwei, drei Jahre dauert, weil natürlich auch Infrastruktur massiv zerstört ist, das wage ich nicht zu prognostizieren. Und das hängt ja auch davon ab, wie der Ausgang des Krieges und wann er denn beendet werden kann. Aber ich kann mir gar nichts anderes vorstellen, als dass die Ukraine als Teil eines äh, westlichen Bündnisses in der Weltgemeinschaft wieder eine starke Rolle spielt. Ähm, für Russland selber ist das natürlich ein bisschen schwerer. Also ähm, ein Russland mit Putin wird natürlich äh, irgendwo ein großer Unsicherheitsfaktor bleiben und insofern ist es schwer zu sagen. Ähm, was für die äh, Lebensmittelversorgung insgesamt wichtig ist, ist, dass wir erkennen, äh, die Ressourcen sind knapp und wenn wir eine Region, uns auf eine Region nicht allzu sehr verlassen wollen und können, ähm, dann wird es in allen anderen Regionen umso wichtiger, hohe Erträge voranzutreiben und den Handel offen zu lassen. Also es werden über Kriege, aber vor allen Dingen auch über Klimakatastrophen zunehmend ähm, Situationen entstehen, wo äh, es Knappheiten in manchen Teilen der Welt geben wird. Und wenn wir ein offenes Handelssystem haben, äh, dann kann sich das gut ausgleichen. Dann äh, gibt es eben einen Handelsstrom von den Überschussregionen äh, in die Knappheitsregionen. Äh, und das kann sich von Jahr zu Jahr mal ändern, auch diese Handelsflüsse. Und das ist wichtig. Also äh, auf keinen Fall sollten wir die Lehre jetzt daraus ziehen äh, mit, äh, es gibt Abhängigkeiten, also machen wir es am besten lieber selber. Wenn das alle Länder tun, würden, dann wäre das wirklich ganz, ganz schlimm, sowohl für die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch für die Welternährungssicherung.
0: Dann hoffen wir, dass die Grenzen weiterhin offen bleiben, dass die Welt nicht in protektionistische Handelspolitik verfällt und die richtigen Maßnahmen getroffen werden, um eine globale Hungerskrise vermeiden zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Einschätzung und unser Gespräch.